0: Ja, mein Titel könnte irreführend Und deswegen habe ich das ausgesucht. Man könnte denken, Gewinner, wir reden über uns, dass wir alle Gewinner sind in Gott. Und ja, eine gewisse Wahrheit da. Aber das ist nicht meine Absicht. Ich möchte euch helfen zu merken, wie du wirklich ein Gewinner in Gott sein kannst. Beides meine ich, lass uns beten. Und dann gehen wir in Gottes Wort gemeinsam. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für unsere Ortsgemeinde. Einen Ort, wo Menschen kommen können, dein Wort hören können, dich erfahren dürfen und in dir wachsen dürfen und in aller Welt aus, hinausgehen können, um einen Unterschied in unserer Welt auszumachen. Lass Segen von diesem Haus aus immer weitergehen in aller Welt. Das ist für uns das größte Privileg. Und wir danken dir für die Segen, die wir hier im Hause jedes Mal erleben, wenn wir zusammenkommen. Hilf mir, dein Wort schlicht, einfach und deutlich zu sprechen. Und gib uns die Einsicht, die wir brauchen, um wirklich in dieser Welt Gewinner zu sein, die deinen Namen ehrt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Now, diese Woche und nächste Woche werden wir über einen Aspekt von Gewinnen reden, die für mich ganz, ganz, ganz entscheidend ist. Es hat sogar unsere ganzen Gemeindekultur verändert. Und für die, die mein Wort der Ermutigung bekommen habt, für die, wenn ihr das nicht bekommen habt, ihr könnt das kostenlos bekommen. Wir brauchen nur eure E-Mail. So. Könnt ihr uns eure E-Mail-Adresse geben, heute Morgen am Ende der Gottesdienst bei unserer Infotech oder uns anschreiben und uh, info gospelglc.de und wir schicken euch jede Woche um, dieses Wort der Ermutigung. Aber manchmal das Wort der Ermutigung ist das, was auf mein Herz liegt, für uns als Gemeinde, auch in, in, im Lieg von das, was ich weiß, an Sonntag kommt. Und ich habe euch geschrieben am Freitag, vom Sprücher Kapitel 11, Vers 30. Ein weiser Mensch gewinnt die Herzen. Haben wir weise Menschen unter uns heute Morgen? Niemand traut sich zu sagen. Haben wir weise Menschen? Ich hoffe es. Aber wenn nicht, wenn du unsicher bist. Es ist nicht eine Fangfrage und es ist nicht einen einen Tat vom Stolz, wenn du sagst, ich bin ein weiser Mensch. Nein, es ist einer, der versteht, was vor Gott zählt, was aus uns weise, weise Menschen macht. Und diese ganze Gedanken mit Gewinner Menschen ist für mich das Hauptziel von heute Morgen und für nächste Woche. Wir können vieles über das, was wir gewonnen haben in Christus, reden, in aller Ewigkeit. Es braucht eine Ewigkeit, das alles zu durchforschen. Aber dieser Aspekt, dass Gott hat uns ausgesucht um anderen Menschen zu gewinnen, macht uns reichlich und wirklich zu Gewinner im Leben. Wir müssen verstehen, was unsere Aufgabe ist in dieser Welt. Sogar so, wenn du das liest in der Bergpredigt, Jesus hat gesagt, wenn wir unser Auftrag in der Welt nicht erfüllen, Menschen werden uns völlig ignorieren. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Und ich liebe das in der Hoffnung für alle, in Markus Evangelium, Kapitel 1, wo Jesus zum ersten Mal Petrus in einer der Aposteln zum ersten Mal begegnet ist. Und er sagte, folge mir nach, in der Hoffnung für alle sagt, und ich werde euch beibringen, wie ihr Menschen vor Gott gewinnen könnt. Dieser Satz, muss ich sagen, hat seit 1993, mein Leben und mein, mein Sicht, nicht nur von meinem Leben, sondern mein Dienst und den Absichten Gottes, für uns als Gemeinde, völlig verändert. Was heißt das, Menschen zu gewinnen? So, Wir wollen diese Gedanken ein bisschen durch Forschen von Gottes Sicht, von seinem Wort, was heißt das, ein Gewinner zu sein? Wisst ihr, jeder von uns muss Entscheidungen treffen. Sogar dein Leben und mein Leben ist der Resultat von Entscheidungen, die wir bisher getroffen haben. Und der Rest deines Lebens wird auch der Resultat sein von Entscheidungen, die du vielleicht beginnst, heute Morgen neu zu machen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir immer Schuld haben. Wir sind auf der Suche nach der Entschuldigen. Wer ist schuld für meine Situation? Aber Gott erlaubt uns, unser Schicksal in unsere Hand zu nehmen, indem wir lernen dürfen, was, was wir vom Frank gehört haben, heute Morgen wirklich Vertrauen in Gott zu setzen. Jedes Mal, wenn du Gott dein Leben, deine Zukunft, und dein Tun anvertraust, Du hast gerade eine Entscheidung getroffen für ihn. Und das ist eine Entscheidung für das Leben. Ich denke an, was Joshua sagte. Das Volk Israel, nicht alle waren glücklich, obwohl Gott seine Verspr Versprechung gehalten hat. Die sind hineingekommen in das verheißene Land, aber es vielleicht war vielleicht ein bisschen mehr anstrengend, als was sie dachten. Die waren gewöhnt, diesen Urlaub zu nehmen, weil Gott alles versorgt hat. Und jetzt müssen sie das Land bearbeiten. Jetzt müssen sie aufwachsen. Jetzt müssen sie lernen, zu, zu pflanzen und zu ernten. Und Joshua sagte, hey, wenn ihr, wenn ihr nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute. Aber für mich und für meine Zuhause, wir werden dem Herrn dienen. Es ist eine Grundsatzentscheidung, die jeder für sich entscheiden muss. Und wir können das nicht stellvertretend für jemanden anderen nehmen. Jeder muss das für sich machen. Ich liebe das. 5. Mose, lesen wir das zusammen, Vers 30, äh, Kapitel 30, Vers 19. Gott hat das zu Israel gesagt. Das ist gültig für uns heute Morgen. Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die, vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod. Sieh, die Entscheidung liegt bei uns. Oh Gott, warum hast du es zugelassen? Wait a minute. Hast du das Leben gewählt? In der Urtext das heißt Segnungen und Fluch. Blessings and Cursings. Ein normaler Mensch wäre kein Flug wählen, aber manchmal wir tun das, wenn wir für das Falsche entscheiden. Ich habe euch für, den, für die Wahl gestellt, zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Flug. Und dann gibt Gott uns einen kleinen Insider-Tipp. Einen helfer damit wir begreifen können, was eigentlich das Beste ist. Wähle das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Sie erleben, das Leben zu wählen, heißt auch, Gott zu dienen. Josua hat das richtig verstanden. Ich werde dem Herrn dienen. Mich, Für mich in mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Und Gott sagt, wenn du mich für mich entscheidest. Entscheidest du für das Segen, entscheidest du für das Leben. Aber du musst entscheiden. So ist das. Und Gott hilft uns. Das ist das Schönste. Er hilft uns mit unseren Entscheidungen. Er, er sagt nicht, versuche das selber auszutüfteln mit eurer eigenen Intelligenz. Nein, er sagt, ich schicke dir meinen Geist. Und er wird dir leiten. Er ist deine Helfer. Er steht neben dir in allem. Er gibt dir Trost, er gibt dir Stärke, er gibt dir uns Weisheit. Er lenkt uns, er führt uns. So, ich habe eins festgestellt, weil unser Leben besteht aus Entscheidungen. Das sind vier Hauptlebensstile, die wir hören müssen und dann entscheiden. Welche passt zu mir? Weil einer von diesen vier ist eigentlich eine Beschreibung von uns alle als Menschen. Aber nur einer von diesen vier wird uns befähigen, ein Gewinner im Leben zu sein. Also in dem Moment, wo du dich entschieden hast für Jesus, du bist schon auf der Gewinnerstraße. Aber Jesus möchte, dein, möchte uns verändern, dass wir selber Gewinner sind. Nicht nur den, denjenigen, die einen Preis gewonnen haben, er möchte aus unserem Leben ein Gewinner-Lebensstil sehen. Und darin ist ein Geheimnis von seinem Segen. So, lass uns diese vier anschauen. Ich habe neulich gedacht, an es gab ein sehr berühmtes Buch, äh, The Seven Habits of Highly Effectual People. Die sieben Wege zur Effektivität. Das war ein bestseller auch in Deutschland. Aber ehrlich gesagt, Gott gibt uns nur eine. Nur einer. Wir brauchen nicht sieben. Nur einer. Eine Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Eine Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ist das einzige Geheimnis ein erfolgreiches Leben zu führen. Aber Jesus, eine Entscheidung, Jesus nachzufolgen, heißt, dass du folgst ihm nach, wo er uns hinführt. Und wo führt er uns hin? Folge mir nach, ich werde euch beibringen, wie ihr Menschen vor Gott gewinnen könnt. Sie, die meisten Menschen sind beschäftigt. Sie beschäftigen sich mit nur ihrer Situation. Meine Träume, meine Arbeit, meinen Hobbys, was mir passt. Und Gott möchte uns helfen, von einem selbstsüchtigen Mensch zu einem Gottzentrierten Menschen zu gehen. Wo wir beginnen, unsere Entscheidungen durch seine Weisheit zu beurteilen. Was, das, was bedeutet das für mich, meine Engel im Kreis, meine Familie, meine Freunde in diesem Hinsicht, vielleicht meine Gemeinde, aber auch für uns den Menschen? Weil wenn ich Jesus folge, wo immer er mich hinführt, ich sage euch, ich habe Leben und ich habe Segen. Es kommt automatisch. Ich muss mich nicht bemühen, Segen und Leben irgendwie selber auszu, zu, äh, rauszuholen aus meiner Situation. Es ist automatisch da. Ich bin ein Gewinner. Du bist ein Gewinner, weil du hast eine Entscheidung für Jesus getroffen. Aber bist du ein Gewinner in diesem Hinsicht, folgst du ihm nach. Hört diesen Satz an, weil das ist ein Hammer. Es gibt einen Unterschied zwischen mit dem Evangelium übereinzustimmen oder für das Evangelium zu leben. Lass das hineinsenken. Es gibt ein, ist nicht nur ein Unterschied, das ist ein Universum. Ein Kluft zwischen, ich stimme überein mit dem Evangelium. Halleluja, Amen wo ich lebe, für das Evangelium. Ja, aber Brüder, Gott hat mich nicht berufen als, als Pastor. Es hat nichts zu tun mit deinen Aufgaben. Es hat zu tun mit deinen Entscheidungen. Wenn du beginnst zu merken, dass dein Leben hat eine Auswirkung auf Menschen um dich herum denn jede Entscheidung, wo du lebst, was du magst, wie du arbeitest, wo du studierst, wird eine Auswirkung auf die Menschen um dich herum. Und wenn du dort bist, wo Gott dich haben möchte, es könnte nicht besser sein. Es ist nicht immer einfach, gebe ich zu. So. Aber es ist immer voll Leben und Segen, weil du bist dort, wo Gott dich haben möchte. So lass uns nicht Christen sein, die mit dem Evangelium übereinstimmen. Lass uns Christen sein, die für das Evangelium alles einsetzen, was Gott uns zur Verfügung gegeben hat. In, dem, in, die, in dieser Hinsicht jedem wir Gott. So, vier Hauptlebensstile. Nummer eins. Ein Leben der Reaktion. Jemand, der nur Entscheidungen trifft, wenn er aufgrund von Situationen und Umständen dazu gezwungen wird. Dieser Lebensstil ist wie ein jo, -Jo Einmal oben, einmal unten, ja. Wenn alles okay ist, dann sind wir oben. Wenn die Situation uns zwingt, eine Entscheidung zu treffen, dann sind wir unten und unsicher bei jeder neuen Entscheidung. Das ist kein glückliches Lebensstil. Wenn du lernst, im Gebet zu gehen und vom Himmel zu hören, wie weißt du, dass du vom Himmel hörst? Weil das ist schwer zu erklären mit intellektueller logisches Denken. Weil es ist etwas, das du, du weißt, dass 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 du weißt. Das ist alles, was ich sagen kann. Wenn du im Gebet bleibst in der Himmel, uh, der Schöpfer von Himmel und Erde, flüstert in dir einen Satz, dann weißt du. Aber wenn du ein Mensch bist, der nur Reaktionär ist, nur auf die Situation gewöhnt ist zu reagieren, statt wirklich Entscheidungen zu treffen. Dann wirst du immer unsicher sein. Und ein unsicheres Leben ist nicht konform zu einem Lebensschild, die Gott ausgedacht hat für dich. Und du kannst Hilfe empfangen, wenn du ein solcher Mensch bist. Gott wird dir helfen. Aber du musst bereit sein, vor ihm zu treten und zu beten. Aber Jakobus hat das so gesagt dass wenn wir Weisheit mangeln, jeder darf kommen und Gott gibt alle gerne ohne Vorwurf. Das heißt, wenn du selber Probleme verursacht hast, Gott hält das nicht gegen dich. Er gibt uns alle Weisheit, aber wenn du kommst, komm im Glauben, ohne Zweifel. Ein Mensch, der in Zweifel lebt, er ist wie ein Mensch, der auf einem offenen See in einem Sturm lebt. Die Wellen kommen und Steuern sein Leben links und rechts und oben und unten. Aber wenn du lernst, vom Himmel zu hören, von seinem Wort, aber auch diese innige Beziehung mit ihm zu lernen, zu entdecken. Und das ist für jeden Christ. Jesus sagte: Meine Schafe hören meine Stimme. Er ist kein Lügner. Es ist nur manchmal, unsere Gedanken sind so voll mit unseren eigenen Überlegungen. Er kann, wenn er schreit, wir können es nicht hören. Aber alles andere in unserer Seele ist im Gange. Lerne zur Ruhe zu kommen. Was hat Gott gesagt sei stille. und wisse, dass ich Gott bin. Und in der Stille ist heute stärker. Und da flüstert Gott. Der zweite Lebensstil, ein Leben der Anpassung. Jemand, der sich lebt, wie die Masse lebt. Jemand, der immer mit dem Strom der allgemeinen Meinung schwimmt. Für solche Menschen ist der äußere erscheint sehr wichtig und sie sind abhängig von den Meinungen anderer. Lester summer hat mir einmal gesagt: "John, lass nie dein Glück und deine Freude in jemand anderen, in jemand anderen ins Kopf stecken. Was macht jemand anderen froh? Was?" Die den Menschen denken, ist richtig für dich. Du musst selber entscheiden. Und es ist sehr, das ist etwas, was, was jeder Teenager, <lacht> Entschuldigung, jeder Teenager erlebt, ich habe das in meinem Leben erlebt, dieses Zwangsdruck, die du spürst, mit den Trooper mitzuziehen. Alle tun das, muss ich das auch tun. Mit zwölf, haben wir ein fort in, in einem schönen Wald gebaut. Zehn Jungs. Und jemand hat einen eine Schachtel von Zigaretten gestohlen. Ja, das müssen wir alle rauchen. Eine Gruppe, ich wollte das nicht tun, aber Gruppenzwang. Und mit zwölf habe ich begonnen, Zigaretten zu rauchen. Mache ich nicht mehr. Aber das ging so leicht und es ging auch. Sei es in Drogen, in Alkohol, was immer es war, dieses Group War Alle tun das, oder? Wie oft habe ich das meinen Eltern gesagt? Alle, ich muss diesen Jeans, weißt du, du siehst das heute, Jeans, die geschnitten überall, das ist nichts Neues. Das habe ich vor 50 Jahren getragen. <lacht> Na, ich denke, es ist ein bisschen doof, wenn ich, fast 70, versuche auszusehen, dass ich 20 bin. Ich bin nicht mehr 20, aber ich habe schon hinter mir. Und meine Mutter, sie hat hart gearbeitet, damit wir schöne Kleider haben. Und ich habe nagelneue Jeans nach Hause gebracht, mit der Rasierer geschnitten und sagte, Mom, du musst Lederstücke um, um, vom, vom Stoff drauf nähen, weil sie war Näherin. Warum magst du das? Alle tun es. It was cool. Es ist auch ein Teil vom Erwachsensein. Aber jetzt, dass wir wohl erwachsen sein aus, mehr, aus Christen, wir können nicht mit den Massen ziehen. Alle sagen es. Well, es gibt nur ein, die ich hören möchte. Was sagt er? Was sagt sein Wort? Das ist, was mich interessiert. Weil Allah, irgendwann werde ich in Stieg lassen. Er nicht. Der dritte Lebensstil. <lacht> Ein Leben der Unabhängigkeit. Oh, das klingt gut, ha? Huh? das sind wir. Well, wait a minute. Hör, was ein Lebensschild in der sogenannten Unabhängigkeit wirklich ist. Jemand, der das Leben der Autonomie schätzt, der sogenannten Freiheit, ist jedoch eine Täuschung. Das hat C.S. Lewis geschrieben. Seine ist eine Täuschung. Diese Person liebt es... Mit I'm sorry, diese Person liebt es sich, mit anderen zusammenzutun, die die gleiche Art der Nichtkonformität leben möchten, aber innerhalb der Gruppe sind sie konform. Hallo? <lacht> ist ein Widerspruch. Sie verkehren sich nur mit Menschen, die denken in derselben Art. Und die sind gegen alle Formen von Konformität aber die sind konform in ihrer Gruppe. Eine große Täuschung. Es gibt einen vierten Lebensstil. Und das ist das Lebensstil, was ich denke, Gott ehrt und Gott sehen möchte in dir und in mir. Ein Leben mit Absicht oder ein zielgerichtetes Leben. Jemand, der, das, der es gewählt hat, für ein Ziel und einen Plan zu leben. Das Leben passiert nicht einfach so. Wir müssen für ein Ziel leben und die Richtung wählen, von der wir glauben, dass Gott sie für uns vorgesehen hat. So wie Paulus sagte, Lebe so, dass ihr den Preis, es gibt einen Gewinnerpreis, lebe so, dass ihr, dass ihr diesen Preis erlangt. Ein Ziel Leben. Na, Leben. Was ist das höchste Ziel? Jesus. Hebräerbrief Kapitel 12 sagt uns, leg alles an den Ab und schau nach Jesus. Es gibt eine Rennbahn vor uns. Es gibt einen Preis vor uns. Und wir sind nicht in Konkurrenz zueinander. Wir laufen miteinander. Und jeder hat seinen eigenen Preis zu gewinnen. Aber ob du diesen Preis bekommst oder nicht, ist abhängig von deiner Entscheidung. Ein zielgerichtetes Leben ist einer, der bereit ist, Gott zu ehren. Ich weiß aus mehreren und ich, uns neulich kennengelernt hatten, vor langer, langer Zeit, in der letzten Jahrtausend. Stimmt, das letzte Jahrtausend war das. Um, wir kannten uns nicht so gut im Natürlichen, aber das Allererste, was für uns wichtig war, wir beide wollten Gott dienen. Egal, was das bedeutet. Now, wir haben beide nicht gewusst, was das heißt. Wir waren beide nicht wirklich bereit, das zu tun. Aber wir haben es trotzdem getan, weil wir hatten eine Grundsatzentscheidung getroffen. Der Basis für unser Zusammensein ist Jesus. Ja, natürlich. Wir haben einander kennengelernt. Wir sind verliebt ineinander. Vor 42 Jahren haben wir geheiratet schon eine lange Zeit. Aber das Erste, was uns geholfen hat mit dieser Entscheidung, war dieses innere Wissen. Das ist der Richtige für mich. Wir beide hatten das. Und wir beide wollten das selber. Und es war nicht das Haus oder das Auto oder die Firma oder ein großes Es war eines. Gott Kostet, was es kostet. Egal, wie das aussieht. Wir wollen ihm dienen. Und diese Grundsatzentscheidung war die Katalysator für jede Entscheidung, die wir bisher 42 plus Jahre später gemacht haben. Und ich bereue nicht einen einzigen. Völlig anders, als was ich dachte. Aber viel besser, als was ich je ausgedacht hatte für mein eigenes Leben. So, ich hoffe, dass er beginnt, euer eigenes Leben, und ich meine das nicht, weil in Christus gibt es kein Verdammnis. Aber in Christus gibt es eine Menge Einsicht. Er gibt uns Informationen, damit wir selber fähig sind, eine ehrliche Beurteilung über uns selber zu machen, nicht mit Verdammnis, sondern mit dem Bewusstsein, dass wir Gottes Helfer nötig haben. Und das ist keine Schande. Ich habe ein Zitat gefunden von einem Dänischen aus, aus Dänemark, Philosoph und Theologe, Sörger in Kierkegaard, sehr berühmter Theologe und Philosoph. Hör, was er sagte über diesen Punkt. Gott nötig haben ist nichts, dessen man sich schämen musste, sondern es ist die Vollkommenheit. Und es ist am traurigsten, wenn etwa ein Mensch durchs Leben ginge, ohne zu entdecken, dass er Gott nötig hat. Uh, was für ein Stück Weisheit. Das ist eine Tragödie. Wenn ein Mensch durchs Leben geht, ohne zu merken, dass ich als Mensch Gottes Helfer brauche und dass Gottes Helfer ist immer da. Wir müssen unser Herz nur öffnen für seine Helfer. So wenn du dein Leben siehst in einer von diesen Ferien, du denkst, oh, ich bin einer, der mit den Massen immer geht oder ich bin einer, der immer beeinflusst ist von Meinungen von anderen Menschen. Oder ich bin einer, der immer nicht konform sein möchte, aber diese Konformität bewirkte mir nur eine Rebellion. Und ich merke, oh Gott, helf mir, ein zielgerichtetes Leben auszuleben. Wisst ihr, was Gott sagt? Let's go. Lass uns beginnen. Ich möchte die aus dir einen Gewinner machen. Was sie eine Gewinner in Gottes Sicht hat sein Augenmerk auf anderen. Wie kann das sein? Weil der Gewinner weiß, dass Gott hat sein Leben in Segen und Schutz und Beförderung und alles, was notwendig ist. Jesus sagte, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt, ein Leben in der Fülle. Wir müssen uns nicht hart arbeiten, um Leben in der Fülle zu erleben. Wir müssen ihm nur nachfolgen. Und wo er uns hinführt, ist es, wo Menschen sind, die seine Hilfe brauchen. Es verändert uns. Es verändert die Prioritäten, die wir setzen. Und eines Tages wir sagen, wie bin ich hier gelandet? Seine Gnade. Und nur seine Gnade. So, dürfen wir ein bisschen weiter gehen? Wir haben ein paar Minuten. Lass uns ein Stück weiter gehen. So viele Christen schämen sich, aber sie sagen das nicht. Aber sie schämen sich nicht, sie schämen sich um das Evangelium, um zu sagen, ich bin Christ. Aber was werden die anderen denken? Was, was bedeutet das, ich bin Christ? Was ist das Evangelium? Was ist das Gospel? Was ist das in seiner Essenz? damit wir begreifen können, um was es geht. Und dann werden wir sehen, wie relevant es ist. Sie oftmals, Menschen haben das Gefühl, Religion ist unrelevant zu den heutigen Leben. Well, tote Religion, menschliche Religion, ja, aber nicht das Evangelium. The Gospel ist relevant für die Nöte von Menschen, sogar mehr heute als je zuvor. Weil die Antworten auf unsere heutigen Probleme sind wenige zu finden. Die Probleme sind zu groß. Katastrophe nach Katastrophe nach Katastrophe. In jeder Ehrteil. Niemand ist geschont von dieser Situation. Und wir, wir haben Antworten. Und Gott möchte dich benutzen zu anderen zu gehen mit dieser Antworten. So, was ist das Evangelium? Well, ich liebe das, wie Jesus das zum ersten Mal verkündigt hat in seiner Heim Heimatkirche, der Synagoge, wo er aufgewachsen ist, wo seine Gewohnheit war, in den Synagoge an Samstag zu gehen, um dort aus der Heiligen Schrift zu lesen. Und nach der Beginn von seinen Dienstes, geht er in seine Heimat-Synagoge. Nur was er sagte, das ist das Evangelium. <lacht> Entschuldigung. Das ist das Evangelium. Lukas 4.18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesaugt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, zu heilen, die so brokenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu predigen und die Blinden, dass sie wiedersehen werden, Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, zu predigen das angenehme Jahr des Herrn oder ein Gnadenzeit für die Menschen von Gott. Ist das Irrelevant für heute? Was ist frohe Botschaft für die Armen? Und es redet hier nicht nur zu natürlicher Armen. Es gibt eine Menge Menschen, die auch seelisch arm sind, die innerlich völlig kaputt sind. Was ist frohe Botschaft für die Armen? Du musst nicht arm mehr bleiben. Gott hat eine, eine Antwort. Er hat Leben. Er hat Segen. Wenn, wenn du entscheidest dich für ihn entscheidest, du dich für Segen und für Leben. Heilung für die, die so broken in Herzen sind. München hat mehr Menschen, die ledig sind, die leben alleine, als alle anderen Großstädte in Deutschland. Wie viele Menschen haben Einsamkeit? Aus ein absolut Käfig, aus ein Gefängnis in ihr Leben. So broken in Herzen heilt Gott. Befreiung für die Gefangenen. Wiederum Menschen, auch mit ihren Gedanken, manchmal so gefangen. In gewisse Wege zu denken und zu leben. Blinden, dass sie wieder sehen werden. Es sind nicht nur Menschen, die ohne Augenblick sind. Es sind Menschen, die sehen und doch nicht sehen. Ich war einer. Das war für mich das Beeindruckendste von allem, als ich Jesus begegnet bin. Es war für mich, als ob ich zum ersten Mal richtig sehen könnte. Mein ganzen Siegweiser in einen Augenblick, diese Begegnung mit Jesus, ich habe es nicht begriffen, verstanden, könnte ich das nicht erklären, aber ich wusste, jetzt sieht alles anders aus. Alles, was ich bisher für mich richtig hielt und wichtig hielt und mein Ziel für das Leben war so oberflächlich, unbedeutend. Plötzlich bin ich konfrontiert. In einem total neuer Universum. Das ist die Licht, die Einsicht, die Gott Menschen gibt. Zerschlagen in Freiheit zu sein. Wer möchte wirklich nie frei sein? Locker, relaxed, chillen. Durch jede Herausforderung. Und Gnade, unverdienter Gunst zu empfangen. Das, das ist das Evangelium. Und das ist, was wir aus Auftrag von Gott bekommen haben zu verkündigen. Nicht sein Schock, nicht Gospel Life Center. Nicht zu glauben, wie du glaubst, sondern der Person Jesus, Menschen real zu machen. Menschen zu helfen. Ich habe das in der Wort der Ermutigung geschrieben. Weil ich sehe das in so vielen Ecken von der Gemeindewelt. Nicht nur hier in Europa, ich sehe das in meiner Heimat. So viel Kämpfer, Vermeinungen sind im Gange. Und ich denke, wait a minute, haben wir vergessen, wozu wir berufen sind? Wir sind Gewinner. Wir sind berufen, Gewinner zu sein. Die Herzen von Menschen zu gewinnen ist völlig anders als immer konfrontieren mit deiner Siegtersacker. Meine Freiheit, meine Siegtersacker. Who cares about your Siegtersacker? Es ist seine Sieg, der Sache, das wirklich zählt und kein anderen. Christen sollten nichts zu tun haben mit strittiger Situation. Wir sollten Frieden stiften. Die werden die Kinder Gottes genannt sein. Oh, Irgendwie habe ich mein Bibel anders gelesen. Wir sollen Menschen für Christus gewinnen, nicht ablehnen, nicht ausstoßen, nicht richten. Aber leider, das ist die Gemeindewelt. Aber wir wissen alles besser. Well, Hochmut geht immer vor einer Fall. Das kannst du aufschreiben. Und Menschen, die behaupten, dass sie alles wissen und versuchen ihre Aufwissenheit auf anderen zu drängen, werden irgendwann in einem Fall landen. Wow. I'm sorry, I'm preaching. Diese Gemeinde ist berufen. Und ich sage euch, seitdem Gott das mehr und mehr, und mehr lebendig gemacht hat, ich habe alles daran gesetzt, der Kultur dieser Gemeinde zu einer Gewinnergemeinde zu machen. Dass du Menschen hier die vielleicht keine Ahnung haben von Gott und die werden nicht sagen, das ist eine Menge Spinne Nein, die werden sagen, vielleicht verstehe ich das nicht. Aber wow, ich fühlte mich angenommen. Ich fühlte mich irgendwie geliebt und das verstehe ich nicht. Yeah, that's a church. Und Wahrheit wird verkündigt. Und Menschen werden geholfen, weil Gott ist diejenige, der einen Menschen zu Gott sieht, nicht dich. Jesus sagte, wenn der Geist Gottes nicht einen Menschen zu Gott sieht, er kann nicht kommen. Und oftmals, er kann nicht wirken, weil wir geben ihm keinen Rahmenbedingungen zu wirken. Wer stoßen Menschen aus? Du bist ein Gewinner. mir nach, ich werde dir beibringen. Du musst das lernen. Es ist nicht immer einfach, ungeliebte Menschen, Menschen, die manchmal hässlich sind, auch zu lieben. Ja, verstehe ich. Aber wir können es gemeinsam lernen. Hör, was Paulus sagt in Abschluss. Ja, dann bin ich fertig. Schäme dich also nicht. Das ist der zweite Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 8. Er schreibt es an einen jungen Pastor. Schäme dich also nicht, in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Wir sollen uns nicht schämen. Vers 10, selbe Kapitel. Das ist das Evangelium. Here we go, noch mal. Er hat dem Tod die Macht genommen und das Leben unvergänglich und ewig ans Licht gebracht. Eben dieses Evangelium soll ich bekannt machen, in Gottes Auftrag verkündigen und lehren. Dann hat man mich auch in das Gefängnis geworfen, aber ich schäme mich nicht und verliere nicht den Mut. Ich denke, die wenigsten von uns können sagen, wir landeten in den Knast, weil wir haben das Evangelium verkündigt. Ich habe das beinahe erlebt. Hier in Deutschland. Ah. An dem Tag, wo wir unsere Gemeinde begonnen haben, wo wir das Haus gemietet haben, um alles zu beginnen, klopfte die Polizei an meine Tür. Jemand hat mich angezeigt. Ich habe für Menschen gebetet. Und die wurden geheilt. Und habe ich eine Heilpraktiker-Lizenz? Ich lüge nicht. Ich musste zu den Hauptkriminalpolizei in der Innenstadt gehen. Und ich musste Rechenschaft geben. Und dann haben sie herausgefunden, wait a minute, wir reden nicht hier über was ich getan habe, wir reden über was Jesus tut. Ich habe einen evangelischen Vater gebeten um Helfer. Er hat mir eine ganze Liste von Zitaten von Martin Luther mit Bibelstellen. Was Luther sagte über Heilung. Der Letzte war der Hammer. Hey, wenn alles scheinbar nicht funktioniert, schrei den Namen Jesus lang genug, bis der Mensch wird geheilt. Luther. Die, die Polizistin, die Kommissarin haben mich angeschaut und gesagt, was ist das? Das ist, das, ist, das ist ein kirchlicher Debatte. Das ist nicht ein Strafstoß hier. Aber in dem Moment, es fühlt sich nicht gut an. In dem Moment, ich wusste nicht, komme ich raus hier? Oder war ein zweiter Anzeiger? Wir haben, das ist tatsächlich so. Herr Angelina? hat ein alte Dame so lang gewirkt, dass sie zum Boden gefallen ist und dann hat er Opfer erhoben und alle Geld kassiert und sicherlich. er zahlt keiner Steuer. Das haben sie gesagt. Aber ich habe niemanden gewirkt. ich habe nur meine Hand auf jemanden gelegt, der Geist Gottes hat jemanden, der Kraft Gottes war zu stark, das war in einer evangelischen Kirche an einem Freitagabend. Mit 200 jungen Menschen. Meine, die Eltern sind gekommen. Und sie wollten hören, was, warum sind unsere Kids so begeistert über Jesus? Es war eine richtige Erweckung. Weil die haben das untersucht. Und dann haben sie festgestellt, ich habe zu so viel Steuer bezahlt. Und ich habe viel Geld zurückbekommen. Auch. Okay. Ich habe mehr bezahlt, als ich eigentlich hätte zahlen müssen. Thank you. Aber in dem Moment, wir wussten nicht, ob ich lande in Knast oder so. Wir haben nur das Evangelium verkündet. Aber ich verstehe Paulus. Er hat tatsächlich das erlebt. Und das Schlüsselsteller für Paulus, Romerbrief 1,16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Sie, wenn du jemanden erzählst, dass Gott sie kennt, Gott sie liebt, Gott möchte sie heilen, befreien, ein neues Ziel geben im Leben, das ist das Evangelium. Es ist nicht nur menschliche Worte, das ist eine Form von Gottes Kraft, wo er einen Mensch neu formen kann. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und es ist zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst so den Juden, denn auch für uns, die nicht jüdisch waren. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit. Wir haben wochenlang über Gerechtigkeit gesprochen. Darin siehst du, was recht richtig ist für Gott und für Menschen. Darin ist die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird in Folge von Glauben leben. Schieß ab mit diesen Letzten. Das ist für mich der Oberhammer. Wir müssen uns nicht schämen, weil Jesus schämt sich nicht um uns. Ist das nicht super? Er schämt sich nicht um dich. Aber John, ich war nicht in der vierten Lebensstil. Ich war hier geworden. Das ist okay. Du kannst es sein. Und Gott wird dir helfen. Von jetzt an ein zielgerichtetes Lebensstil zu führen, ihm nachzufolgen. Aber Jesus wird, dich, wird sich nie schämen um dich. Er hat dich lieb. Das ist Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 11. Jetzt haben sie alle den einen Vater, sowohl Christus, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Christus zu Gott geführt werden. Darum schämt sich Christus auch nicht, sie seinen Brüder, seine Geschwister zu nennen, wenn er sagt: Ich will meinen Brüder deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben und ehren. Er schämt sich nicht, deinen Namen bekannt zu machen. Wir sollten uns auch nicht schämen sein. Namen bekannt zu machen. Ich sage euch, ihr Lieben, der Weg, wie wir das erreichen, ist, dass wir uns entscheiden, Gewinner zu sein. Ihm nachzufolgen. Was das alles bedeutet, wir werden das nächste Woche vertiefen. Folge mir nach. Ich werde dir beibringen, wie du Menschen für mich gewinnen kannst. Was Paulus sagte in 1. Korintherbrief, Kapitel 9: Menschen für Gewinnen. Alle Menschen, religiöse Menschen, fördernde Menschen, gesetzlosen Menschen, extrem gesetzliche Menschen, egal, Menschen, 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 warum? Weil Gott Menschen liebt. Und es ist erstaunlich, wenn das wird für uns real sein wie so viele andere Dinge, die wir dachten, so wichtig waren, wird Gott in dein Leben hineinbringen, ohne dass du das nachjagen musst. Wenn du deine Lust im Herrn hast, er wird dein Herzensbegehren erfüllen. Und was heißt das, dem Herrn, meine Lust im Herrn zu haben? Es heißt, dass er für dich an erster Stelle ist. Wenn das wirklich geschieht, die Dinge, die du dachtest, dass du nachjagen musst, wird Gott in dein Leben senden. Jesus hat das so gesagt: Suche zuerst nach Gott und seine Gerechtigkeit, nach Gott ist reich und seine Gerechtigkeit. Und alles andere wird hinzugefügt. Why do we fight so much over things? Warum kämpfen wir so oft über natürliche Dinge und Situationen? Kann es sein, dass wir vergessen haben, wozu wir berufen sind und zu was wir berufen sind? Entscheide dich für Gott, du entscheidest für Leben. Aber wenn du entscheidest dich für Leben, dann musst du bereit sein, Gott zu dienen. Und ein Diener Gottes, er folgt Christus nach und gewinnt Menschen Gewinnt den Herzen, wie Christus uns das beigebracht hat, mit dem Gospel, das Evangelium. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.